0: 欢迎大家来到今天令的思想室。不晓得你有没有在这一年每一天都会坚持做的事情呢？那今天会想要先好奇一下，大家有没有这样的一件事？其实跟我们今天在线上要聊的主题还蛮有相关的。今天想要在线上和大家来讨论的、啊，会是想做一件事，却又三分钟热度该怎么办？那我想这样的一个心情，应该我想每个人都会有，也包括我自己。我觉得那种心情好像是说，就是你在生活里面会有一些时刻，你突然就觉得说，哎，我想要做好一件事。那个做好一件事，可能叫做你想要养成某一个运动习惯。像我知道，我身旁就有蛮多人，可能他这几年非常热衷在重训啊，或爬山或健身，就是哎一直坚持的去做这件事。又或者是有一些人呢，他可能想要培养一些未来可能可以成为他工作的兴趣，或者是一个斜杠。所以我也听到或看到我身旁有许多的朋友或者是 candidate， 那他下班后呢，就开始会去投入一定的时间在某一个他很有兴趣的一些事情上面。但我想在投入这样子的一个事情上面，可能在过程里面，我们也会遇到一些内心的挑战。那个内心的挑战很有可能是真的工作太忙啦，所以回家好累，不太想要再做一些事情。又或者是我们在学习某件事情的过程里面，可能会有一些求好心切，或遇到一些挫折，就觉得啊，我想要先停一下。又或者是我真的是很想做一件事，但是因为选择太多，我不知道要开始从哪里去培养起自己的一个习惯，或者是应该要选择哪一件事情去投入。那这些都会导致我们好像看似一开始很有那个动力，很有那个信心，可是最后的结果好像会有点三分钟热度这样的一个状况。那今天在准备录这集的 podcast 前啊，我其实也跟我的同事，我们有了一些讨论针对这个主题。然后我的同事他就分享到说，诶，因为最近开始疫情嘛，然后 work from home， 然后他的很多朋友呢，开始就在思考是说，有没有可能趁这段时间有一些比较弹性或是比较多的那些时间，可以拿来去培养一些兴趣。甚至是这些兴趣有可能未来可以变成某一份工作，他就提到最近他的朋友圈开始有了这样子的一个讨论，或者是这样的一个好奇。那他也分享到，在他们的朋友圈讨论，就会发现大家都遇到了一些挑战。比如说呢，有的人他遇到挑战是开始想做一件事情，但却又没什么目标，那到底要怎么开始？又或者是有的人是想要了解不同的东西，对很多事情都有好奇，想要求广，可是又想求神，但想要怎么去求神？诸如此类这样的一个话题。那我记得我就回馈给我同事，我就说，哎，今天录这一集，我很怕自己变成认真磨人，因为其实如果是在生活圈有认识我的朋友或同事，大概都会知道我是那种。只要投入一件事情，我就希望可以全力以赴，我就希望可以坚持到底。甚至像我自己的兴趣也是。如果你是收听令的思想师已久的听友们。应该有曾经听我分享过我自己在工作外的兴趣，也包含了像是画画。像我自己就是会画古典油画。那我不知道大家对于古典油画有没有听过？那我学习的那个古典油画，它其实是一个非常费工的一个过程。就是你完成一幅画，可能很难是你画三小时就可以带走的。可能我通常画完一幅画，从打稿啊，然后再到上色啊，然后再到分层的去。解构它，然后完成一幅作品，很有可能是需要半年到一年，甚至更长的时间。所以，在我培养我的兴趣过程，我认为我也经历过那种培养自己耐心的一个过程，去学习怎么样坚持在一件事情上面。所以，我想我对于这个主题其实非常有共鸣，然后也有一些我自己的心路历程，所以我才会刚刚跟同事开玩笑，我有点害怕今天会变成一个认真磨人的角度，然后跟听友们去做分享。但是我想，呃，今天回归到这集在线上，想要跟大家聊这个主题，也是希望可以透过我一些我看见我身旁那些很坚持的 candidate， 或是很坚持的朋友，也包含我自己，是如何培养我自己去去除那个三分钟热度，会用这样的一个角度来跟大家在线上去做一个分享。所以回归今天的主题。想要做一件事，却又三分钟热度，到底我们该拿自己怎么办呢？那我想要先分享第一个是，当我们想要去投入一件事情啊，我会认为先不要有那种功利性的目标设定，其实才比较有可能去坚持做某一件事情。我想这句话的意思啊，其实就是说我们在去决定要投入某一件事情的时候，可能有时候太多的期待反而会。不容易让我们轻易的去下一个决定。比如说，像我们现在身处在网络时代，假设叫学外文好了，可能你有很多选择，可能有英文、日文、西班牙文、德文，甚至是其他的一个语言。可能有的人就会在思考说，那我到底要选择什么去培养我的第二外语能力？很有可能那个比较功利性的角度，可能就叫做啊。英文应该是最主流，那工作就一定也会用到，就是带着一种，哎，我去做这件事情，它一定会有一个很直接的显性回馈，甚至是我期待我投入这一年两年是有那种很直接的利益可以回报到自己身上的。但是可能你也会发现，有的人在思考去选择这个学习外语，他可能选择阿拉伯文，他可能选择希腊文，就是他不一定是从一个功利性的角度去选择他的语言进修。可能这样子的人，他思考的是啊，我真的超级喜欢某一段历史，我想要更了解当时的人，他们在想些什么，我想要去更了解这些词汇。背后的意涵，那他可能就会用一个比较非功利性的角度去选择这门进修的学习，所以那个非功利性的角度，可能就比较像是说，因为出于我真的很喜欢，所以我选择去投入，我并不一定会有那个期待，叫做他一定要成为什么显性的回报。反而我就是真的，因为喜欢，很喜欢在那个过程的接触，就让我很开心。那当然，在我们现在的职场或生活里面，英文当然是很必须的。所以选择外语这个例子，只是单纯想要跟大家去举例说，其实面对要去选择投入一件事情，我们可能就会有不太一样的一个期待值，而影响我们要不要投入。跟我们最后决定投入什么？那很有趣的是啊，我自己身边有一些朋友或者是 candidate， 他们当初真的是因为没有抱着任何功利性的目标去选择了某件事情，而且他们长期耕耘在那件事情，反而在疫情的时候得到了很意外的回报。像我身旁有一个朋友，那他是钢琴老师。那他交情其实交了非常久的时间，大概有超过十年以上的时间。那他其实，在五六年前呢，因为他自己本身其实他非常喜欢品酒。那他除了品酒之外呢，他其实也非常享受在品酒的过程，跟不同人互动，然后去了解每个人的口味啊跟喜好。那因为我认识这个朋友其实也一段时间，那我记得两三年前，然后我们就是一次聚餐的时候，他就有跟我分享到说，哎，他最近要去上个课程，然后我就好奇问他说，哎，那你要去上什么课？然后他就有跟我分享到那个课是在学习一些，比如说调酒啊，或是品酒啊，然后他有各种不同酒种，比如说呃葡萄酒、呃威士忌等等的。那他在跟我分享这件事情的时候，他是真的很有热情的感觉，就是你可以感觉到他在分享这件事是那种眼睛闪闪发亮，所以他那时候就问我，就是说，哎、欸，你要不要一起也加入啊？他就一直想要去揪我们身旁很多的朋友跟他一起去学习这样子的一个领域。那所以我知道他上完这个课，他的这几年其实也是一个比较斜杠的方式，因为出于他的爱好，他也开始会去收藏或者收购一些很特别的酒种，所以像。他上完这个课两三年的这个中间，我们有时候 catch o u t 的时候，他就会跟我分享到说：“哎，他最近又收藏了哪一支酒，然后他又遇到了哪一些藏家。”那因为他自己真的很喜欢品酒，所以他在跟这些藏家互动的时候，就可以讲得非常栩栩如生，好像真的是从一个用户的角度去分享这件事情。那也导致了他就开始斜杠经营，另外一种身份就是去卖那种很特别、很有纪念性的呃酒种。那也因为最近疫情的关系，那他原本的钢琴课都是实体课嘛，或者是团体班，那所以就变成是说，即使现在可以用线上课，那他的学生数量呢也下降了许多，因为可能有些学生他就不习惯是用这种线上教学的方式进行。那我那时候听到这样的状况，我也好奇问到他说：“诶，那你会不会很紧张？就是你的业绩掉蛮多了，会不会有一些在生活上的一些挑战或是困难？”那他其实就还蛮悠然自得的跟我分享说：“嗯，其实还好，也因为最近疫情的关系，再加上时间变多，也变成是因为实体课减少，他不得不开始去思考一些自己新的出路。”结果很意外的发现呢、啊，他之前的藏家们，就是他卖酒的那些藏家那些对象，都开始请我的这位朋友去在这个特别的时期去帮他们找一些特定的一些酒种。所以他就也跟我分享到说，其实他非常的意外，就没有想到他最近真的反而因为疫情，然后开始投入更多时间再去帮这些藏家们找酒，反而他的业绩跟生意变得很好。就跟之前他本来是以钢琴老师为主业，然后偶尔就是 part time 兼差在那个寻酒找酒，反而现在好像变成是他本来的副业变成了主业。那我觉得这就是一个非常有趣的一个故事，就是有些事情你真的不知道。你在投入的时候，你根本就不知道他有可能有一天变成你的主业，因为像我的这位朋友，他其实只是出于一开始他自己真的很喜欢，所以他愿意去播这个时间，更去了解这块的领域。结果没想到，因为疫情的关系，也让他对于工作啊跟生活的模式有了非常大的一个变化。那讲到我这位朋友的故事啊，就又让我想到我两三年前去做一个公开讲座的时候，我记得我当时也分享到了一个我的 candidate， 就职场人的一个故事。其实这个故事就跟我的这位朋友真的非常的相似。哦，我记得当时我分享的这个 candidate， 他其实是在啊、呃、资讯科技业服务，然后他是作为一名业务主管。那他其实，在业务的这个角色非常久，等于在这个产业这个角色，大概也做了二十几年，算是非常非常资深的一个业务。那他后来呢，其实也开始面临到，就是说，诶，我今天在这个行业很久，那接下来呢？我如果脱离公司，我还可以做些什么？就是他也开始来到了一个资深职场人，他开始会对自己接下来的生活或工作方式，想要有一个重新的爬书，想要有一个重新的一些思考，去给自己再做一个新的一个定位。那大家猜猜看，他后来去做了什么？那他后来啊，其实做的事情蛮特别的，就是连我听我都有点惊讶。他后来呢，是去进口。哦，国外的像是雪场蟹，就是螃蟹那种很特殊的螃蟹，然后它是甚至是直接杀到产地，直接飞到那个产地，而且是最源头的产地去看那些蟹，并且呢，把那些蟹在当地就是做一些活体的肢解，可能是比较肥美的这个部位，就直接把它空运到台湾。那当时我在听这个转折，我其实有点接不太上来，我就好奇问他说：“诶、欸，你是怎么会从一个这种好像听起来是很生硬的这种比较硬性的、非常专业性非常高的这种产业业务，然后到了一个是呃这种比较偏向餐饮嘛，或者是你可以说它是一个非常……”品味非常享受的这种呃美食的领域，你是怎么样去跨过来，或是找到这个灵感？那他那时候的回应也让我到现在都好印象深刻。他那时候就有回应我，他就说，其实他当时做业务，因为常常需要应酬嘛，那尤其他要去销售的对象，都很多都是这种赫赫有名的人士。那所以他可能在挑选餐厅的时候，也必须要去讲究一下对方的一些身份跟地位，也变得他非常的挑嘴。除了必须要去考虑这个餐厅，不管叫价钱啊、氛围，还必须要是让人印象深刻的这种餐厅，就吃起来真的会让人哎、欸、很有温度、很有记忆点，甚至可以展开一场愉快的饭局。所以他就是说他在做业务的时候，他真的很尝试透过这个饭局跟他的客人去做连接。那因为有这个共同语言，他也因为这样子，有许多的客人后来都跟他变成是美食的好朋友，大家甚至是私下有一个这种美食团。所以在他的职涯前期，他可能也是透过这个方式去建立起他身为业务的朋友圈或者是人脉圈。那也导致他有一张非常挑剔的嘴巴，然后他自己也非常享受吃东西这件事情。所以他就回归到是说，他当时为什么会想要去涉猎这个领域，主要也是因为他爱吃。哎，所以他后来也发现说，这种非常鲜美。哦，这种从产地直送的这个啊螃蟹，好像在台湾当时是还没有这么流行的，所以他当时才兴起了，是说，诶、欸，我想要做这件事情。然后他一开始本来的设定是我就是分享给我身旁的这些刚刚提到他的这些人脉圈，他的朋友就好。结果也没想到后来他做这件事情，大家就口碑也传来传去，就默默的这个角色也变成了他的一个主业。那他就跟我回馈到，他就说，诶、欸……’真的是很难想象自己的下半场职涯会做这件事情。他就说，他上半场的职涯真的每天就是非常的忙碌，然后每天在思考追订单啊、想业绩啊、应酬啊，很少的时间可以拨给他自己，甚至是他的家庭生活。那他就说，也因为他现在的这个职业身份转换，他开始会有更多的时间可能留给自己。包含他自己跟他的这些人脉朋友圈一起去享受某一件事情，甚至是他也开始热爱下厨。以前是下班后就是可能等别人煮给他吃，但他现在变成是那个哦，很期待可以煮饭，甚至是煮他自己的食材给家人享用的。所以我觉得这个故事也很有趣，就是啊、哦，第一可能听到了一个这么大的转折，我觉得。其实多多少少我们听到都会很意外，可是第二个我会想要跟大家分享这个，我觉得跟刚刚我那位朋友的故事也还蛮相仿的，就是这些人他们其实在决定投入一件事情的时候，不管叫做投入在吃吗，或者是投入在。刚刚提到的品酒的这一块，那他们当初的投入其实真的都并不是有那种功利性的目的，不是那种哎，我今天投入这件事，我三年后我要考到某一张证照，我三年后我就是要我的薪水多少的成长，我三年后他就一定是要某一个工作。我反而看到他们的是，因为我自己真的喜欢这样东西，我真心的喜欢，所以在投入的过程，我想要不断的研究，我想要做得好，我想要更了解这个领域，甚至是我想要跟其他人分享。那也因为这份很直朴的这种喜欢，我想也是会让身旁的人会觉得，哎、欸。这个人好不一样哦，好像他分享的东西是你会听了更有兴趣，或者是你会更信赖他，因为你会知道，因为他出于喜欢，他可能对于品质的把关就会非常的讲究。比如说刚刚讲到的那个螃蟹，他还亲自到原产地去看，说他怎么捞、怎么采、怎么在当地肢解它，然后冷冻到台湾是最新鲜的方式。那不晓得听友们听到这两位的一个历程，你现在有没有哪一些想法？或者是哪一些事情是你之前想过要做，然后一直到现在很犹豫，可是现在这样听完，可能可以给自己一个不太一样的机会去尝试呢。那我想回归到我们想要做一件事，却又怕自己三分钟热度，那也许我们可以先选一件就真的自己真心喜欢的事情。那个真心喜欢的事情，也许它会有一些线索，就是比如说你今天去书店，你很自然的会走到哪一区？是历史区吗？是心理咨询区吗？是自我成长区吗？是旅游区吗？或者是画画区等等的？可能这个就是一个很直觉的动作，就是它不是一个很有功利性的目标，因为没有人逼你说，哎，你今天一定要去哪一区才可以考几分或拿到什么样的好处。可能那样就是一个很直觉，然后会隐藏一些你自己真心喜欢的线索。在里面，所以这件事情它不一定要听起来很厉害，它可以是生活上的、啊，就像刚刚提到的，享受美食啊，或是运动啊，或者即使是学习西洋棋等等，它可以是一个看似不用那么正经的事情，但是我认为好像这都会有机会让我们在这件事情里面，在那个过程去学习投入，去学习开始，去学习如何想办法继续坚持它。最后很有可能会带给我们一些意外的收获，就像刚刚那位品酒的朋友一样，反而从他的副业变成了一个主业，他的主业变成了一个副业。那我想今天因为时间的关系呢，那我会把第二点，我们可以如何克服三分钟热度，留到下一集继续跟大家来分享和互动。那如果今天这集的内容带给你了一些新灵感，也别忘了在 Apple Podcast 给我们留下五颗星的好评，可以给我一些鼓励。那也可以追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻猎头的日常。那 Link 的思想是呢，也同步在 YouTube 上架喽。别忘了可以到 YouTube 来订阅我的频道。那关于我的一些最新课程呢、啊，也想要跟大家宣布一个好消息。我最近呢，跟好好平台有共同合作一个线上课程。那课程名称叫做《资深猎头的履历面试全攻略》。所以这堂课程呢，相当适合正在面临转职或求职的听友，能够透过课程的内容取得一些猎头的一些实战经验，帮助自己在求职的能见度可以打开。那课程的连接呢，我一样放在 Podcast 的一个简介下方，大家可以进去点阅。另外呢，在8月14、8月15、6跟日的两天，会有我们两天的盖洛普优势工作坊，那这个是实体版的。那如果你是住在台北以外的听友啊，也可以把握一下我们八月二十八、八月二十九这两天呢，会是用线上 Zoom 进行的优势工作坊。那我们的线上工作坊啊，其实也是一个精致小班的方式，是采八人以下来做进行。那所以如果你是比较内向的听友，但你又很想要去参加看看这样的一个工作坊，给自己一个不太一样的学习体验跟机会的话，我会非常的欢迎你可以加入我们线上的工作。工作坊在疫情的期间呢，还是可以给自己不太一样的一个进修。那我想今天就时间差不多喽，那我就在下集跟大家相见喽，拜拜。